0: Bienvenue sur le podcast PMPT,
1: ou pour le meilleur et pour la transpi,
0: je suis Mathieu French Fuel,
1: et moi Anne de Anne et guido, on va vous parler sport, bien-être, vie à deux et plus.
0: Nous vous donnons rendez-vous un dimanche par mois pour échanger sur ces thématiques qui nous tiennent à cœur et pour répondre à vos questions. C'est parti Salut à tous Salut On est de retour enfin
1: Oui, eu le temps, voilà. voilà, il y a plein de podcasts qui arrivent. Euh, qu'on a commencé en chantier. On va essayer, on fait ce qu'on peut. Mais là, c'est vrai que début de l'année, euh, très, très chargé.
0: <rire> chargé. Puis, on a attaqué euh, chacun une prépa marathon. C'est vrai que ça nous a pris euh, pas mal de, de notre temps puisqu'on a voulu bien faire. Et ça va être l'objet de ce podcast de rentrée. On va vous parler... De, <rire> de rentrée. 2023. On va vous parler euh, du marathon et de nos prépas puisque euh, vous le savez euh, désormais... Euh, J'ai participé, moi, au Marathon de Paris 2023. Donc, c'était le 2 avril. Et Anne prépare le Marathon de Londres, qui arrive à grands pas.
1: Pour le 23
0: Le 23 avril, exactement. Du coup, on va... le but, c'est de vous parler euh, de notre prépa, comment on s'est entraîné, euh, qu'est-ce qu'on a fait euh, côté natation et vélo. Est-ce qu'on a mis tout ça de côté euh, ou est-ce qu'on en a gardé un petit peu Et on va vous partager nos... On va dire nos impressions de cette prépa, quelques tips aussi et on répondra à vos questions. Bref,
1: c'est un podcast très très marathon, mais pas non plus marathon, euh, on va vous saouler. Quoi.
0: Non, on ne vous saoule jamais de toute façon, <rire> je ne crois pas.
1: Donnons-nous des petites nouvelles puisque ça fait quand même un, un certain temps.
0: Mais oui, comment, comment ça va toi À part que tu n'apprécies pas ce début de printemps <rire> un peu froid.
1: Oui, j'ai froid. J'ai froid jusqu'à mes os.
0: Si oui, je, je vous décris euh, la scène, euh, <rire> elle est impactée dans des polaires euh, et autres couvertures.
1: Et lui, il est en short et t-shirt. Il, voilà,
0: il y a un petit, un petit contraste. Euh, Écoute, en
1: tout cas, euh, c'est quand même un beau printemps. Euh, le Dumlidou dim, le Atelier euh, s'est refait une belle jeunesse. On a changé toute la plateforme. Ça prend, euh, je suis complètement sous l'eau. Ça prend beaucoup de temps là depuis la mise en ligne euh, de faire des petites mises à jour euh, sur les contenus, mais euh, je suis super fière et ça va me permettre d'amener de nouveaux projets et de, de coaching euh, sur mesure et des meilleurs programmes pour, euh, pour tout le monde. Donc, euh, donc Je suis très contente, c'est un bel outil de travail. Euh, que J'ai une super webmaster et, euh, et je suis très contente. Euh, voilà. Mais c'est vrai que ça a fait forcément un début d'année très, euh, très dense, mais euh, plus cette fameuse prépa-marathon. Qui est, qui est bien fatigante, mais, mais sinon voilà, très heureuse, et, mais aussi hâte tu vois, de, que le printemps arrive et qu'on passe le marathon. <rire>
0: eh ben, très bien, écoute, moi, euh, aussi, aussi froid, pour moi le marathon s'est passé, donc on va dire que le plus dur est fait, c'était vraiment le, le gros focus de ce début d'année, et, euh, et maintenant on, on passe en mode, en mode euh, partner, euh, pacer pour Anne. Et, euh, et bien sûr aussi en, en mode plus triathlon pour la suite de cette saison.
1: Et surtout, on va pouvoir reprendre les randonnées, le cyclisme à gogo.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Parce que c'est vrai qu'il faut le reconnaître, quand on prépare un marathon, même si marathon sec. Alors déjà, on va peut-être parler de ce terme du marathon sec. Oui. Parce que c'est vrai que je, je me dis, je l'emploie tout le temps. Mais au final, les gens doivent dire, mais qu'est-ce qu'elle veut dire un marathon sec et en fait, euh, forcément quand tu fais du triathlon, et Mathieu et moi on est plutôt des triathlètes euh, longue distance, ben, des marathons on en fait... Euh...
0: <rire> on, ouais, on peut être amené à en faire euh, dans le cadre de triathlon, mm -hmm. euh, de la distance Ironman notamment. Et, euh, et c'est vrai que on, les triathlètes parlent souvent du coup de, de la différence et du terme marathon sec parce que finalement c'est très différent en termes d'approche et d'efforts. Et, et voilà, moi, j'ai participé là au Marathon de Paris, qui était mon troisième marathon, mon marathon sec, euh, alors que j'ai finalement euh, fait plus de marathons dans le cadre d'Ironman, puisque j'ai fait trois Ironman. Mais euh, mais c'est pas pour autant que, euh, euh, que je me sentais, euh, entre guillemets, euh, déjà près d'avance, ou quoi que ce soit, parce que c'est deux, deux disciplines différentes, avec euh, bah, des, des allures qui sont complètement différentes euh, et du coup euh, un effort euh, pareil euh, euh, pas opposé mais euh, voilà en tout cas euh, pour nous qui faisons du très longue distance même des ultra trails c'est euh, très différent
1: et c'est pareil pour moi puisque au final les, des marathons j'en ai quand même fait pas mal en trail genre quasiment plusieurs fois même dans l'année et c'est vrai que retourner sur du marathon sec sur route oui voilà, ça fait un petit grand écart mais je crois qu'on l'avait parlé tu vois dans les podcasts en décembre on s'était dit qu'en termes d'objectifs cette année on voulait revenir un peu sur route pour se secouer le, le cocotier c'est le cas de le dire moi d'une part parce qu'entre trail c'est vrai que la vitesse c'est pas quelque chose que je travaille euh... bah en trail c'est pas forcément on est souvent quand même en endurance quasiment pendant toute la distance donc euh, savoir faire euh...
0: oui D'autant plus on, voilà toi, tu es plutôt sur des longues distances, mmh. voire ultra trail. Euh, c'est vrai que ça, ça a quasiment rien à voir.
1: Oui, on est plutôt sur de la gestion d'efforts, gestion de douleurs, euh, gestion nutritionnelle, gestion bah, de dénivelé. Mais euh, ouais, non, on n'est pas du tout sur le, les mêmes efforts. Et je crois que c'est pour ça que c'est important de de se dire que quoi qu'il arrive, en fait, euh, préparer un marathon, même quand on vient du triathlon, du trail, ça reste. Une énorme prépa, un, un gros, une grosse course à attaquer et que, quel que soit son chrono, un marathon. Terminer un marathon, c'est déjà un miracle. Voilà. C'est génial. Euh, donc, euh, on remet bien les pendules à l'heure là-dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui complexent à cause de leur chrono, parce que des gens leur. La, les, je trouve d'ailleurs ça a un peu changé cette année j'ai pas trop vu de débiles commenter les, les, les chronos de certaines personnes sur les réseaux sociaux mais il y en a toujours et c'est épuisant ou même dans votre entourage il y aura toujours quelqu'un qui va vous demander euh, que vous dire oh c'est pas top hein, non, comme chrono terminer un marathon euh, c'est génial ouais. voilà.
0: que vous soyez Eliud Kipchoge euh, en deux heures et quelques ou euh, que vous couriez en 4 heures et plus on fait tous 42,195 km. hum mm -hmm. Et euh, ça reste une distance à respecter. Et euh, même pour vous dire, hein, nous qui faisons même des... régulièrement des Alpha Ironman, euh, voilà, le marathon, euh, c'est une distance qui, pas qui nous fait peur, mais voilà, qu'on appréhende avec euh, une certaine euh, appréhension. Quoi. Tout
1: peut arriver sur un marathon. Moi, je vous le dis, quelle que soit la préparation, tout peut arriver le jour J, et, euh, et c'est relou. <rire> ouais. Et c'est pour ça, c'est pour ça que. Moi perso, j'y suis pas retournée depuis 2019.
0: Oui, j'avais demandé depuis de... 2019.
1: Ouais, 2019. Et pourtant, tu vois, je me dis depuis 2019, des marathons trail, j'en ai fait, mais des vingtaines, je pense, littéralement, parce que pour toutes mes prépas ultra trail, je m'en suis fait plusieurs, plusieurs, et surtout, j'ai fait pas que 42. Hein. J'ai fait des 50, des 60, des 70 km en ultra trail. Donc euh, tu vois y a, je crois que pendant ma prépa pour l'ultra des Dolomites de l'année dernière je crois qu'il n'y a pas eu un mois où j'ai pas fait euh, des sorties de 40 ou de 50 km en trail Donc euh, voilà <rire>
0: ben Moi c'était pareil 2019 le dernier tu vois mm -hmm. à Berlin Donc euh, ça faisait un moment qu'on n'était pas revenu sur la distance Et euh, du coup toi comment, comment tu l'as préparé ce, ce marathon, je dis comment tu l'as préparé parce que... La prépa est quasiment finie. C'est quasiment fini, voilà, t'as fait vraiment 99% du travail. Comment, quelle a été un peu ta, ta stratégie Qu'est-ce que t'as changé par rapport à ton quotidien
1: Eh bien, j'ai oui, essayé de structurer ma prépa et j'ai essayé de débuter un peu plus tôt, d'avoir une prépa un tout petit peu plus longue pour réinsérer en fait de la vitesse et des entraînements de vitesse dès le mois de janvier, parce que... Je me suis dit que je détestais ça et qu'il fallait, avant de rentrer dans la prépa, travailler un peu euh, ma VMA de manière euh, vraiment sur le foncier. J'avais le vélo euh, pour le volume et je me suis dit, euh, la course à pied, tu vas continuer le trail, mais euh, tu vas quand même mettre une petite séance euh, ou deux par semaine en janvier. Et après, février, mars, euh, avril, ça a été vraiment la prépa marathon, donc un peu plus longue d'ordinaire. Moi, je fais plutôt des prépa marathon sur deux mois. <rire> parce que j'aime pas ça, et je préfère euh, court mais intense, comme on dit.
0: Et parce que tu as globalement un, un volume quand même d'entraînement euh, qui est quand même toujours assez élevé, même oui, sans prépa.
1: Oui, oui, oui c'est sûr, grâce au vélo, hein, ça c'est ce qu'il faut se dire. Euh, pour Tokyo, par exemple, j'avais fait vraiment 8 semaines, hein, ça avait été très très court, parce que déjà le marathon de Tokyo, donc c'était 2019, était début mars, et que c'était pour moi hors de question de commencer une prépa en décembre. <rire> et donc j'avais attaqué en janvier, et ça a été, ouais, c'était 8 semaines. Et là je me tais dit, euh, bon Londres, euh, Londres ça c'est un peu plus loin, tu as vachement plus de temps. A euh, posteriori je regrette pas, même si euh, tu vois là sur la fin j'en avais un un peu marre tu vois mais je me suis dit euh, que euh, c'est important quand ça fait très longtemps qu'on n'a pas couru une distance bah, de retomber un peu amoureux de la prépa retomber un peu amoureux de certaines séances qu'on ne faisait plus bah, en ultra trail par exemple tu vois des 30-30 euh, tu vois je fais du fractionné en côte mais je fais pas du tout du travail de VMA parce que bah oui il faut le dire c'est pas utile c'est pas utile pour terminer votre trail voilà, donc, j'ai fait des séances vraiment VMA, donc ce qu'on peut dire du 30-30, des 1 minute, 1 minute, donc vraiment des fractionnés très très courts. Et euh, une séance donc plutôt de tempo, donc de travail d'allure, euh, donc euh, des 1000, des 2000, euh, des 3000. Euh... Voilà. Avec
0: des, du coup des allures marathon, mais pas que.
1: Pas que, non, semi et 10 km Et c'est vrai qu'au début, euh, début, en janvier, on était vraiment sur du travail euh, marathon semi. Et ensuite, plus le niveau est, est revenu, on va dire, plus on a pu euh, revenir sur des allures de, de 10 km sur ces intervalles-là. Euh, mais jamais, euh, on est vraiment... Euh, au oh, haut oh, oh, oh du tempo mais on n'est pas sûr de la VMA à proprement parlé par rapport aux autres fractionnés. Toujours une séance à jeun en endurance fondamentale, c'est assez sûr. Après plus on a avancé dans la prépa, plus elle a, elle a allongé où, euh, où j'ai fait d'autres séances à vélo. Ça, en fait j'ai toujours gardé le vélo et la natation j'en ai toujours gardé ça c'est sûr. Et pour moi le vélo c'est ma manière de soit faire de la pré-fatigue. Donc ce que je faisais c'est que j'allais courir euh, j'allais pardon j'allais faire du vélo 2-3 heures et j'enchaînais sur un run ou euh, je faisais du vélo euh, la veille euh, d'une grosse sortie j'avais ma sortie euh, Running le lendemain, ou dans la même journée, je pouvais faire deux de, de sorties, une sortie vélo, une sortie running. Pour moi, le vélo, ça, ça fait partie de ma préparation, euh, que ce soit pour le volume, pour la fatigue, pour la récupération. Euh, le vélo, je l'ai dès le début intégré dans ma préparation. Et donc, par exemple, les gens qui font de la récupération en courant, moi, c'était forcément soit en nageant, soit en faisant du vélo. Donc, euh, et ça, c'est important pour les triathlètes qui se disent euh, va falloir que je régresse, en fait, sur vélo-natation, pas du tout. Franchement, pas du tout, euh, d'une part. Et bien sûr, j'ai surtout ma sortie longue. Pour moi, la sortie longue, c'était genre. Euh, c'est le cœur. C'est le cœur. Et surtout, on peut aussi y insérer euh, du travail d'allure, notamment avec de la pré euh, Et voilà. Et et... C'est
0: bien d'ailleurs pour éviter que ce soit trop boring euh, parfois.
1: Oui, alors pour le coup, c'est clair que ça, va, ça passe vachement plus vite quand tu te tapes des 1000 et des 2000 et des 3000 durant ta sortie. <rire> parce que tu t'étais tellement euh, focalisé sur Ah, ben bah, il va falloir que je refasse un 1000 bientôt que tu vois oui, c'est vrai, tu as moins de temps, pas temps passé. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Moi,
0: j'ai beaucoup fait ça aussi. Et euh, le travail en pré-fatigue, euh, c'est clair que c'est aussi pour moi un bel atout et qui fait vraiment progresser et qui fait euh, euh, qui permet euh, bah, pour le jour J de bah, d'avoir acquis une certaine, déjà une confiance. Euh, parce que bah, quand tu tapes ta grosse sortie longue le lendemain de, voilà, de 4 heures de vélo, même si c'était pas des, des sorties intenses à vélo. Et
1: alors ça c'est important de dire qu'on pas. Contre, voilà. Ouais. En fait, c'est important de dire que on, on garde ces sports-là, mais il y a pas, il y a très peu de travail d'intensité. Euh, enfin, je faisais quelques workouts à vélo, quelques workouts en natation, mais c'est genre hyper ponctuel. Les sports euh, natation, euh, vélo, moi, c'était vraiment de l'intensité. C'est l'endurance. C'est l'endurance. Euh, c'est vraiment récup pré-fatigue, mais pas du tout en mode euh, workout euh, intensif, quoi, hein, parce que là. Gardez à l'esprit qu'on va courir un marathon, euh, donc euh, le travail central il doit être fait à pied. Hein.
0: C'est ça exactement, et même alors pour moi j'ai quand même un petit peu réduit, euh, voire pas mal sur la fin, les séances de natation et, euh, et même le vélo, parce que euh, je voulais justement euh, pas générer trop de fatigue non plus. Euh, à vélo j'ai fait euh, finalement très peu d'intensité, euh, tout simplement parce que bah, je le faisais à pied, parce que c'était le focus, et, euh, et en plus de ça, je voyais que bah, j'avais de la fatigue de mes sorties course à pied, et que j'allais pas pouvoir faire les entraînements, euh, on va dire, habituels sur le home trainer, euh, sur, sur, sur Zwift par exemple, donc euh, c'était vraiment plutôt de la récup, et du travail d'endurance, et de pré-fatigue.
1: Et à ce titre, c'est bien aussi de parler de fatigue mentale, parce que euh, moi, c'est quelque chose que je ressens, on ressent vachement plutôt en fin de préparation, quand pff, en fait... Euh... L'organisation, bon, elle, elle est. Euh, moi, voilà, moi, mardi, c'est tempo, jeudi, c'était VMA. Enfin, voilà, c'était hyper réglé. Et à la fin, c'est pas une lassitude, mais tu te dis, pff, heureusement qu'on voit le bout, quand même, parce que ça te force tellement à jongler entre plein de trucs que, euh... voilà, il y a une certaine fatigue j'irai pas de lassitude, bah si quand même, il faut, faut le dire, c'est de lassitude. Après voilà, ça reste quand même quelque chose de magique comme préparation puisque, euh, et moi c'est quelque chose que je vous conseille pour, si jamais vous êtes démotivé lors d'une préparation, c'est de regarder en fait le chemin que vous avez parcouru et de vous dire purée, j'ai fait cette séance-là il y a deux mois, c'était l'enfer, je l'ai refait, c'était les doigts dans le nez enfin vraiment ouais, euh, par ou c'était plus rapide et c ça, ça rapide. a paru euh, moins bah, dur oui voilà c'est ça
0: c'est clair que ça c'est hyper important et euh, les, les outils qu'on peut avoir comme les, les montres ou Strava permettent de bien se rendre compte de, de ce genre de progrès moi je sais que j'ai fait aussi le... je me suis fait un peu des flashbacks par rapport justement à 2019 quand je préparais euh, le, le, le marathon précédent et je, me, je, je voyais que ouais effectivement euh, bah, je faisais mes allures là sur mes, mes fractionnés, on va dire, de une minute. Je les faisais aux allures que je faisais à l'époque sur des 30-30. Mmh. Du coup, ça, c'est hyper motivant. Tu dis, OK, euh, ben bah, voilà, cette prépa, elle est en train de, de payer et, et je vais passer un cap. Et euh, en tout cas, pour moi, c'était aussi vraiment l'objectif de, de cette prépa marathon. C'était de me dire, euh, voilà, j'ai envie de passer un, un petit palier euh, en course à pied dans un but, plus tard, de, de pouvoir... Euh, bah aussi le faire euh, sur Iron Man pour pouvoir oui. euh, voilà, courir plus vite oui. moi c'était... Euh, si on parle peut-être d'ailleurs de nos objectifs... Bah, ça, tu euh, vois, c'est
1: trop rigolo parce que, justement, on est tous les deux, on se dit « oui, on fait un marathon ». Mais en fait, en fait, on fait un marathon parce qu'on a tous les deux des objectifs cachés.
0: Oui, voilà, parce que pour nous, c'est vrai qu'on... Bah, comme on l'a dit, ça faisait trois ans, voire plus, qu'on n'était pas revenu sur la distance.
1: bah quatre ans, en vérité. Voilà,
0: c'est pas... Voilà, toi, toi, quatre ans, euh, c'est pas pour rien. C'est parce que bah, nous, c'est pas la discipline, on va dire... Euh, que, que l'on pratique ou qu'on adore le plus, qui, euh, nous, mais
1: qui nous passionne, enfin qui nous moi, qui passionne
0: quand même, c'est clair. Moi,
1: j'aime je... bien la route, mais euh, je préfère le trail. <rire> tu vois ce que je oui. Donc forcément, me taper que de la route là, pendant trois mois et demi. Euh...
0: Mais c'est vrai que voilà, par rapport aux gens qui font que de la route et qui font notamment que du voilà 10 km semi-marathon, nous, on a un objectif qui va entre guillemets au-delà, et on s'est servi de cette opportunité de, de faire chacun notre marathon pour. Euh, bah, pour passer un cap aussi, pour euh, nous aider sur nos prochains trails pour toi et moi sur le, le triathlon non, mais notamment. mais il
1: faut être honnête, il faut être honnête. Euh, moi perso je suis incapable euh, sans un objectif de m'imposer ce que je me suis imposé pour un marathon. Bah, oui, et J'ai eu besoin de ce dossard là pour m'imposer d'aller deux fois par semaine faire du fractionné. Et j'ai aucune honte à le dire que j'ai eu besoin de cette, ce dossard, oui. de cette carotte. Parce que euh, quoi qu'il arrive, quoi, qu quel que soit ce que je vais faire à Londres, j'ai eu besoin de, ce, de ça pour m'imposer de refaire des fractionnés. Parce que je sais que même en ayant suivi une prépa, par exemple, pour faire un Ironman 73, en fait, je suis arrivée à un stade dans ma pratique que faire un Ironman 70.3 fait partie de ma zone de confort. Tu me dis « Demain, tu vas faire un Ironman 73 » bah je vais oui. aller le faire tu vois ce que en, finir, fait, oui, oui, non, en fait non mais c'est en fait c'est ça il y a 5 six ans waouh wow, c'était waouh pour moi voilà et c'est c'est important de se dire que ce qui était vraiment inconfortable hier est rentré dans nos zones de confort pour une personne qui débute faire un 10 km, c'est super super loin.
0: Oui, comme ça l'a été pour nous pour en, en 2015, je ne sais plus.
1: Ouais, je me souviens de mon premier 10 km où est-ce qu'on l'a couru, combien de temps on a. Mis. Mais maintenant, euh, les gens, par exemple, maintenant les gens qui courent régulièrement faire 10 km, des fois c'est leur sortie matinale. Oui. Et ben pour moi c'est pareil et c'est pour ça que en fait je n'arrive plus à préparer un Ironman 73 comme si c'était mon premier de manière hyper stricte en m'imposant des fractionnés. Parce que j'arrive à les faire. Euh, voilà, oui. j'arrive à les faire. Les, bien les faire et euh, sans une prépa euh, de ouf. Et c'est pour ça que je me suis dit cette année, Anne, tu vas te faire chier sur un marathon. Toi le cul. Tu vas te sortir les doigts du cul parce que sinon, tu n'arriveras jamais à te sortir les doigts du cul si tu ne prépares pas un marathon. Donc voilà, c'est pour vous dire que des fois, on a besoin d'un objectif. Euh, alors, des personnes, préparent un marathon, c'est ce qu'ils font tous les ans. Ben, moi, je vous le dis, l'ironman préparer un Ironman 73, pour moi, c'est plus facile. Préparer un Ultra Trail, c'est plus facile que préparer un marathon pour moi. Oui, et, parce, <rire> voilà. et, et pourquoi,
0: pourquoi Parce que principalement, euh, pour nous qui faisons du coup du long, que toi, tu Ultra Trail, euh, Alpha Ironman ou, ou, ou moi, euh, Ironman, on est sur des efforts qui sont euh, très longs, on, est, on parle de, des efforts de, de 6 à, à 10 heures, euh, un marathon. En tout cas pour moi, c'est vrai que c'est presque perçu comme un sprint finalement en termes d'effort. Euh, parce que voilà, il faut aller le plus vite possible vers la ligne d'arrivée, on est sur une allure de seuil. Chose qu'on ben, qu ne fait pas finalement sur un, un Ironman, puisqu'on n'est euh, voilà, que de, sur de la gestion chose qu'on fait pas sur un ultra trail et euh, pour nous c'est en ça vraiment que c'était un challenge c'était de, de se dire qu'on allait bosser sur un truc qui était euh, bah, très rapide et euh, moi c'est en tout cas ça que je suis venu chercher et paradoxalement j'ai adoré ma prépa et euh, j'ai adoré justement euh, bah, me rentrer dedans sur les séances de VMA euh, sur les séances de tempo euh, et, euh, et pour le coup euh, ouais, c'est hyper positif en ce sens là
1: bah moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord avec toi. Euh, au final, euh, en fait c'est assez drôle. Je pense que j'ai une, une angoisse maintenant des fractionnés parce qu'à une époque j'en faisais tellement les amis. J'étais dans un club d'athlètes. Je, je, je faisais que ça. Je tournais tout le temps sur la piste euh, les, le soir plusieurs fois par semaine. J'en ai bouffé des kilomètres sur la piste et maintenant en fait à chaque fois qu'on parle de fractionner j'ai des nausées. J'ai le ventre qui se noue et euh, franchement j'y vais à reculons alors que par exemple faire du sweep et faire du fractionné sur vélo j'adore ça, j'adore la sensation des jambes qui sont euh, tétanisées ou qui bougent plus, qui sont pleines de, de lactique mais euh, à pied j'en ai des ai une... mais j'en ai des angoisses quoi. et, euh, et c'est vrai que pour et... le coup ça a été cool de le partager un peu avec toi puisqu'on s'est synchronisé sur cette euh, prépa
0: ouais puisque nos deux marathons avaient trois semaines d'écart ouais. mais euh, du coup on a pu quand même faire pas mal de sorties ensemble, notamment les, les sorties tempo. Pour euh, bah, lui, le puis, matin, euh, mon tempo...
1: Alors attendez quand même, on va, on va remettre les choses à leur place. Mon tempo, pour moi, c'est son endurance pour lui. Voilà. Non,
0: quand même pas. Oh, Vas-y. Non, bah non. Non, non, mais d'ailleurs, peut-être qu'on peut, qu peut parler des, des allures qu'on a travaillées, les allures cibles. Euh, oui. moi, moi, mon marathon est passé, du coup, je visais, euh, je visais de passer sous les 3 heures. Chose que je n'avais jamais fait puisque j'avais un, un record à 3h09. Du coup, en allure, euh, en allure moyenne, on se parle de 4 km, de 4 au kilomètre. Euh, ça, ça représente 2,59. Et euh, voilà, c'est globalement l'allure que j'ai travaillé un petit peu plus rapide à l'entraînement, entre, on va dire entre 4,10 et 4,12. Et, euh, et finalement, ça a bien tenu puisque j'ai réalisé le marathon de Paris en 2h57, 49 secondes qui fait du 4-13, je crois, au kilo. donc euh...
1: Avec un super finish.
0: Avec un bon finish et surtout euh, bah, surtout le, le sentiment d'avoir euh, bien exécuté euh, à la fois la prépa et la course, puisque euh, ma course est hyper bien passée. Euh, j'ai même l'impression que j'ai eu à peine mal aux jambes à partir du 38e, donc euh, c'est que chose voilà, qui est assez <rire> ouf, surtout que j'ai été resté sur deux expériences de marathon, Assez compliqué, hein. la première c'était déjà à Paris, euh, j'avais fait 3h43 ou 45 et euh, j'avais eu vraiment mal aux jambes, je m'étais arrêté, m'étiré etc. Enfin, ça avait été euh, compliqué mais c'était un premier marathon et à Berlin euh, j'étais parti trop vite et, et, euh, et j'avais quand même bien bien euh, faibli euh, sur la, la deuxième partie de course. Il avait fait avec, comme d'hab euh, n'importe quoi. Ouais, bon, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas sur, sur cette prépa et ce marathon à l'époque. Euh, et toi, du coup, objectif
1: Bah ben Moi, écoute, euh, alors, j'aime pas parler d'objectif parce que, ça, en fait, ça me met une pression. Et les, les courses que je réussis le mieux, c'est les courses où je me mets pas d'objectif. Donc, euh, l'objectif, là, entre guillemets, moi, j'ai travaillé une allure de 4 pour passer sous les 4h30 ou 4h30. Parce que moi, j'aimerais un jour juste... 3h30. 3h. quand même. Pour passer... Pas bah ouais, mais tu vois, à force de, de penser trail, euh, franchement, des fois, je me dis faire un marathon trail sous 5h, c'est cool, tu vois.
0: J'ai ramé. Sachez que j'ai ramé pour lui faire, euh, pour lui faire accepter euh, qu'il fallait euh, qu'elle qu se dise voilà, qu'elle qu pouvait faire euh, moins de 3h30 et, et voire même... Ça va être trop court, hein. Voire même ça mieux. bizarre. Voilà, ouais, c'est ça. mais Quand on vous dit que pour nous, c'est du sprint... Hein. Euh...
1: Non mais oui, parce que mon record est... À... En fait, alors je m'en souviens plus, je crois que c'est 3h42 ce que j'avais fait à, à Tokyo. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que parce que tu m'avais raconté que je t'avais battu par rapport à ton dernier chrono ouais. de Paris. Ça. Je sais plus bah, oui, ça. ça doit être 3h42, mais je t'avoue. Je crois
0: que ça faisait mieux que, que ce que j'avais fait, ouais.
1: sachant Sachant à Tokyo, je voulais juste passer sur la barre des 4h et que pour l'anecdote... <rire> Donc bon, il pleuvait à saut, mais pour l'anecdote, euh, ma montre Garmin a totalement buggé à cause euh, des buildings, buildings et elle m'indiquait un rythme quasiment tout du long à 6 minutes 10 km
0: Donc t'étais en panique et t'as Donc j'étais en
1: panique et j'ai passé le marathon à courir comme une dératée, mais quand je vous dis comme une ouf, je n'avais aucune idée de quel rythme que j'avais parce que je me disais mais c'était pas possible, elle déconne complet ma montre. En fait vu qu'il pleuvait genre j'avais aucune idée de mon chrono total parce que genre je voyais quasiment que dalle sur ma montre à part l'allure qui était le chiffre le plus gros c'est que à la fin que j'ai capté qu'en fait euh, j'avais couru euh, bah, plutôt vite quand même hein, pour faire ce chrono là et que euh, c'était totalement euh, what the fuck donc c'est pour ça que quand je vous dis que des fois même si je travaille une allure à la, à, à la, pour la prépa parce qu'on est quand même obligé de travailler une allure, de voilà, fixer un objectif, c'est important. C'est important pour cadrer les entraînements. Je dis, si je bats juste mon record, je serai aussi très contente. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'il peut tout arriver sur un marathon et, et parce que j'ai tout vécu sur un marathon, il faut le dire aussi, puisque je me suis fait ma fracture de fatigue sur le marathon de Barcelone. Pour moi, il peut tout arriver sur un marathon et donc je sais, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est une, une distance que je suis plutôt, euh, parce que, vous aurez beau avoir une prépa parfaite, il peut, avoir... il peut vous arriver plein de merde aujourd'hui, en fait. Et c'est très frustrant, en fait. Euh, très frustrant. Euh, et c'est pour ça que la route... bon, bah, voilà, euh, Parce que finalement, sur route, bah, tu ne vas pas trop pour le paysage. Tu vas, OK, pour l'ambiance. Et ça, je sais qu'à Londres, c'est sûr qu'il y aura de l'ambiance. Tu vas un peu, oui, bon, pour on va dire euh, le les buildings, l'environnement. Hein, ouais. Mais globalement, il n'y aura pas euh, de, de moment... Euh, Waouh, ou comme on peut avoir en trail, donc tu vois, entre elles, on peut euh, oui, faire de la merde, tu... Dans, euh, tu vois, tu peux être dans la merde physiquement, que ça va pas bien, mais tu mais es dans la merde euh, au paradis, tu vois ce que je veux dire, il y, y a un paysage de ouf, les gens sont adorables, il y a de la bouffe, bah ben voilà, tu vois, euh, alors que purée, sur le, la route, c'est hyper ingrat, tu vois ce que je veux dire, donc euh, tu rates ton record, tu rates ton marathon, ben globalement, tu peux pas t'accrocher à
0: beaucoup de choses, à part à euh, beaucoup de choses quoi, par effectivement l'ambiance, les gens, les proches, ou oui, ouais, et exactement. Oui, exactement. Nous on, aussi, je pense, si on n'est pas trop revenu sur le marathon, c'est que c'est vrai que ces souvenirs-là sont loin. Et quand, quand tu as connu aussi d'autres ambiances, que ce soit sur sur triathlon ou sur euh, trail, moi j'étais resté sur un, un souvenir un peu de glacé. Ouais, un peu. Ouais. Euh, c'est pas ouf l'ambiance ou. Où... Voilà, c'était un peu comme ça. Berlin, je sais que ça avait été sympa, mais bon, il avait plus toute la, la, la dernière heure, et finalement, il n'y avait pas une ambiance si incroyable que ça. Et là, pour le coup, j'ai été quand même vachement surpris. À Paris, je ne m'attendais pas à, ce que, à ressentir voilà autant de pas de d'émotion ou en tout cas de, de ferveur du public. C'était pas du tout ce que ce qui m'était resté en souvenir à l'esprit. Donc, euh, donc ça pour le coup c'était vraiment positif et je pense qu'à Londres qui est quand même réputé pour peut-être être, être euh, la meilleure ambiance ouais. ou l'une des toutes meilleures en, en termes de marathon je pense que tu vas être servi et, et je pense que tu vas revivre, vivre un peu la même chose que moi en termes de finalement d'ambiance euh, et de se dire euh, putain ouais le marathon en fait c'est quand même cool euh, malgré oui. voilà, le fait que c'est du bitume euh, que ça va vite parce que bah, tu es focus sur ton, sur ton allure voilà, moi, c'était vraiment euh, un bon retour au, au marathon. Et
1: bah oui, oui, oui. Et donc, pour revenir à l'objectif, ouais, voilà on est sur du 4,50, euh, donc euh, moins de 3h30, 3h30. Ça sera euh, l'objectif.
0: Très bien. Et euh, on parlait juste de pistes tout à l'heure, <rire> euh, parce que c'est vrai que tu en avais fait beaucoup à un moment donné. Et euh, là, pour le coup, alors nous, c'est aussi parce qu'on est assez mal lotis, pour ne pas dire très mal lotis mmh. euh, autour de chez nous à Montpellier. Mais euh, sachez qu'on a fait... Très, 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 très peu d'entraînements sur piste. Non, mais on en a Toi, tu fait... en as fait zéro Zéro. Un. Moi, j'en ai fait une fois peut-être à Toulouse et j'en ai fait à une Paris. fois à Paris parce que j'étais en déplacement. Mais c'est tout. On a fait euh, voilà, 95% de nos entraînements... Euh... Ben, 99%. Hein. Oui, mais voilà, ou 99% de nos entraînements de VMA qui se font en général beaucoup sur piste. On les a fait sur route, sur des, des, des portions de... Oui. De, de routes plates qui s'y prêtent bien aussi
1: bah Pour les gens qui s'imaginent que pour préparer un marathon, vous avez besoin d'un accès à, à un stade, euh, ce n'est pas le cas. Juste vous trouver, enfin euh, personnellement moi je me suis trouvé un endroit où euh, sur un kilomètre c'était plutôt plat et euh, je peux faire mon échauffement et je peux faire euh, mes 30-30. Euh, voilà, après on a un endroit avec Mathieu euh, le long d'un fleuve où euh, on peut faire... Euh, plutôt facilement nos, euh, nos tempos, donc nos 500, 1000, 2000. Après oui, bah il y a des petites fluctuations, forcément il y a des petites montées, des petits coups de cul qui vont faire que vous, ça va vous rajouter 5 secondes par-ci, 5 secondes par-là, mais au final le jour J ça sera pareil, il y aura aussi des coups de cul, il y aura des endroits un peu plus difficiles où il faudra relancer avec cette même allure. bah Voilà, c'est très bien hein. et puis personnellement c'est vrai que sur une piste bah, on peut plus lâcher les chevaux dans le sens où... Euh, vous êtes sûr de ne pas croiser un trou, de ne pas croiser un cycliste ou un véhicule qui n'a euh, qui rien à faire sur la voie verte Il enfin. y a
0: les repères euh, de distance. Oui, On aussi. Sait qu On qu'on fait un tour qui fait 400 mètres. Oui, il
1: oui. ne faut pas penser que c'est un obstacle à votre prépa, euh, quoi qu'il arrive. Hein.
0: Exactement. Et le, le petit tip euh, que j'ai, c'est aussi, du coup, si vous ne faites pas de fractionner sur piste, c'est plutôt euh, aussi d'orienter euh, vos, vos intervalles sur des intervalles de temps. Moi, j'ai beaucoup plus fait ça, c'est-à-dire travailler sur des, des intervalles de temps, que ce soit des 30 secondes, des 45, des 1 minute, oui, euh, des 1 minute 15 mm. ou des 1 minute 30, plutôt que des 200 mètres, euh, 300 mètres ou 400 mètres. Voilà, c'est juste le petit tips, euh, euh, même si ça change pas grand-chose dans les faits.
1: Oui, oui mais l'essentiel, c'est juste de vous trouver un parcours plat, <coughs> avec peu d'obstacles, peu d'aspérités. Et franchement, vous pouvez faire tranquillement votre prépa marathon.
0: Exactement.
1: Et de toute manière, j'ai envie de dire, euh, je pense que la majorité des gens n'ont pas accès à une piste à euh... Oui, oui,
0: oui c'est clair. Mais, mais, je pense que ça peut être un petit peu, enfin, ça peut être un blocage ou euh, peut-être même quand en début de se dire, euh, il faut absolument que j'aille sur la piste parce que les autres vont sur la piste. Alors que, voilà, dans les faits, euh, c'est pas du tout le cas. Nous, on n'y met jamais les pieds. Voilà.
1: Bah, on aimerait bien d'ailleurs, mais bon, on peut pas. Après euh, aussi, on... c'est vrai qu'on parle beaucoup de... des formats d'entraînement. Mais il faut pas oublier effectivement que faire une prépa aussi exigeante que pour le marathon. Et alors c'est vrai que bon, quand même les prépas Ironman euh, Ultra, c'est exigeant par le volume... C'est sûr. Et euh, en fait, vous aurez toujours les mêmes difficultés qui vont se retrouver, c'est-à-dire une vie sociale un peu réduite parce que forcément, on est un peu fatigué, surtout quand on se tape des sorties deux heures et demie à pied. Hein. C'est vachement plus... Il euh, y, y a un coup sur le corps et forcément, vous avez plus envie de faire la sieste le dimanche ou euh, rentrer chez vous le vendredi soir et dormir parce qu'il y a une sortie qui vous attend. Donc c'est vrai qu'il y a un coup un peu sur la vie sociale, mais il y a aussi un coup, oui, sur la fatigue et surtout sur la nutrition, hein. Moi, je trouve que quand on est en prépa, on est des vrais aspirateurs à bouffe. Mais, euh, pff, genre, euh, moi, des fois, je me dis, mais je vais t'enfiler le paquet chips en entier et parce que je sens que j'en ai besoin. Et il y a forcément la nutrition plus euh, bah, d'effort pour le coup. Et, euh, et ça, on en parle vachement moins, je trouve, tu vois, sur les prépas marathons. On dit, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas boire d'alcool, il faut bien s'hydrater. Mais en fait, euh, votre marathon, il peut se gâcher par euh, votre estomac. Hein. Parce que vous aurez beau bosser, bosser, bosser les allures, hein, si le jour J, euh, vous avez pas testé votre nutrition et que vous avez la chiasse... Euh...
0: Ouais, ça va être compliqué.
1: Ouais, ça va être compliqué. Mathieu est un expert en la matière, parce qu'à Berlin, il a visité les toilettes d'ailleurs.
0: Absolument. Juste <rire> après le semi, euh, et et on l'a fait beaucoup aussi sur, sur triathlon. Du coup, euh, un conseil... Non,
1: non, non. toi, c'est toi qui visites tout le temps les toilettes. Hein.
0: Je nous inclus parce qu'on est une team. Et euh, voilà, le conseil numéro un, c'est de tester la nutrition et, pas le... et quand on dit tester, c'est pas une semaine avant c'est euh, la tester en condition surtout, surtout sur euh, les sorties les longues, sorties longues. Ouais. ça sert à ça hein. voilà, c'est de tester si vous voulez prendre des gels ou si vous prenez des, des gommes des bonbons, euh, de la boisson euh, le tout ensemble voilà, il faut tester absolument et après il bon, y, y a toujours aussi des petits tips euh, des petits tips pour le, le jour J ou même qu'on a utilisé hein, aussi peut-être avant des sorties longues hein, c'est le, le fameux petit Smecta avant de partir qui, euh, qui rassure et nous pour le coup c est, c est, ouais, ça fonctionne vraiment alors voilà.
1: bah, moi, moi personnellement je n'ai pas le choix hein, parce que euh, j'ai toujours des problèmes euh, j'ai pas des problèmes gastriques durant l'effort mais à cause de mon endométriose j'ai des problèmes gastriques tout court euh, <rire> dans la journée donc euh, voilà par contre euh, moi ce que j'ai envie de vous conseiller si comme nous vous continuez à faire du vélo euh, notamment 2-3 euh, heures euh, quand vous continuez à avoir vos sorties le vélo c'est aussi super bien pour tester euh, les goûts euh, donc, alors attention je dis pas de ne pas tester en sortie longue parce que euh, clairement l'estomac euh, en sortie longue, euh, en course à pied il est balancé donc il a vraiment euh, on va dire, il peut avoir des réactions totalement différentes quand vous courez versus quand vous êtes à vélo, moi à vélo je peux tout manger, mais tout manger en course à pied c'est différent c'est beaucoup plus différent. facile
0: à vélo on bouge pas, on a le temps de marcher à vélo,
1: ouais. testez vos goûts testez plutôt les goûts, qu'est-ce qui vous plaît le plus une fois que vous avez trouvé ça, hop prenez ces goûts que vous avez testés et là on est plutôt vraiment sur du euh, nutrition de guerre, on voir comment l'estomac va réagir et je peux vous assurer qu'un truc qui passe pas, vous allez le savoir globalement dans les 10 minutes qui suivent
0: ouais même, même des fois plus rapidement
1: ouais. Donc euh...
0: <rire> et, et même euh, certains gels euh, d'une même marque euh, entre les goûts ou les, mm. les compositions ça peut ne pas passer hein. moi je sais que euh, j'ai eu longtemps utilisé les, les gels Morten il y a le gel euh, qui est noir euh, qui s'appelle gel 100 là, le, le basique on va dire il passe très bien et le gel euh, blanc qui est le gel avec caféine pour, euh, je m'en rappelle encore hein, sur, sur euh, mon Ironman en Finlande à, à l'instant où je l'ai pris voilà, je l'ai senti dans le bide qu'il y avait un truc qui n'allait pas, quoi. Et heureusement que je l'avais pris à la fin de la course. Euh, donc voilà, <rire> tester peut-être pour euh, <rire> juste vous dire... Je viens de... en plus, tu viens Mathieu... de visualiser
1: Non, non, j'ai je... surtout, mais c'est ton visage, t'as vraiment fait l'expression en mode, oups, j'ai fait une bêtise, ah, quoi. Bah, oui, oui, c'est ça, Genre, euh...
0: exactement. Euh, pour euh, juste vous dire dans le détail, puisque moi, le, le marathon est passé, peut-être que ça peut vous intéresser, ce que j'ai mangé, sur, euh, ce que j'ai pris en alimentation sur le marathon, c'est euh, ce, bon, un, un petit-déj euh, qui était bien, euh, bien deux heures, facilement deux heures avant la course. Un petit-déj assez classique.
1: Tu as mangé quoi Dis-nous.
0: Qu'est-ce que j'ai mangé euh, Je crois que j'avais pris un peu des œufs, euh, j'ai pris de la banane, j'avais pris du pain, un peu de jus d'orange. Je n'ai pas pris de café parce que pour moi, moi qui en bois beaucoup, euh, j'évite le café euh, la veille et le jour de course parce que c'est quand même assez diurétique donc euh, j'hésite ça hein. après euh, il voilà, y en a plein qui euh, j'étais moi euh, voilà, à Paris avec un groupe là euh, et il euh, y en a plein même notamment euh, des gars qui courent en élite qui prenaient euh, un à deux cafés euh, le matin même donc voilà ça dépend chacun réagit euh, différemment et euh, du coup pendant la course j'ai pris euh, j'avais beaucoup misé sur la boisson d'effort parce que finalement je me rends compte que bah, bien doser... Euh, c'est euh, bah tout aussi euh, euh, bénéfique en termes d'apport et euh, moi ça passe beaucoup mieux finalement. C'est vrai. Euh, et donc j'avais euh, deux flasques avec euh, une bonne dose à chaque fois de boisson d'effort isotonique plus euh, une pastille dedans d'hydratation. De, donc ça c'est pour les... Pour ce qui est hydratation, sodium, euh, etc complémenté avec des gommes, donc c'est comme des, des bonbons, d'effort euh, J'en ai pris un tous les 5 km, donc j'en ai pris, je crois en tout 6, puisque j'avais deux paquets euh, que j'ai pris euh, dans leur entièreté, plus un gel euh, que j'ai pris au 35e. Et j'ai commencé à prendre les bonbons à partir du 10e. Donc euh, à partir du 10e kilomètre, ça fait 10 grosso modo 10, 15, 20, 25, 30... 35ème le gel, et voilà, j'ai tenu là-dessus euh, avec mes flasques.
1: Et t'as pas du tout pris des ravitaux euh...
0: J'ai pris zéro, je me suis approché de aucun ravitaux, j'ai même pas pris d'eau euh, simple.
1: Alors juste par contre, niveau climat, t'avais pas besoin non plus de t'approcher de l'eau Enfin, faut le préciser quand même.
0: Exactement, à Paris, il faisait, euh, on a pris le départ, il devait, il devait faire euh, 7-8, euh, temps couvert, euh, vraiment, euh, ça s'est très peu réchauffé, hein. je pense que je, on doit finir la course, il devait à peine faire euh, 10, 11, 12, même pas. Parce que d'ailleurs, euh, peu de temps après, euh, j'étais assez congelé et je claquais des dents. Donc euh, voilà, c'était des conditions fraîches, mais idéales mais pour la performance. Tu
1: as mangé quoi de 0 à 10
0: De 0 à 10, j'ai pas mangé, j'ai juste bu euh, ma boisson. voilà Et, euh, et globalement, voilà, ma boisson euh, qui faisait euh, 500 millilitres... Faut...
1: J'aimerais juste préciser, parce que vous voyez, on parle en kilomètres, mais c'est aussi intéressant de parler en temps. En du... en temps. Exactement. Parce que par exemple, moi, en, trail, euh, en trail, pour moi, c'est important de manger toutes les 20-30 minutes en trail, et c'est pareil en route. <rire> Quasiment toutes les 30 minutes, pour moi, c'est important de manger. Sauf que là, Mathieu, il vous parle de bah, moi, 0, à 10, ça donc ça correspond à peine à...
0: Moi, ça co du coup, euh, tous les 5 kilomètres, 5 km, ça correspondait grosso modo à 20-21 minutes d'effort. Et euh, de 0 à 10, euh, j'ai bu la boisson et ça correspondait à... à... J'avais 40 minutes, euh, 41 minutes d'effort euh, voilà, de passer donc euh... au bout de 10 km.
1: Donc voilà, on parle plutôt en, fait en, en minutes pour que ça, ça fonctionne pour tout le monde. Parce oui. que euh, clairement, si vous faites un 10 km plutôt en 1h, une heure, 1h10, une heure euh, bah, si vous attendez 10 km pour manger, euh, ça va être vraiment long. Euh, là, c'est pas... un peu dangereux.
0: Ouais, et et j'ai l'impression que bien souvent, on a tendance à... Et je dis on, c'est les coureurs en général et not notamment les coureurs sur route, t'as pas assez sali il euh, y en a qui prennent euh, ben voilà, je l'ai vu, il hein, y en a qui partent avec 2-3 gels euh, même pas de boisson d'effort, donc c'est que de l'eau à côté euh, alors ça dépend de beaucoup de choses ça dépend des gabarits, ça dépend de comment ils, ont, ils se sont préparés mais euh, voilà pour moi ça me paraît euh, très faible.
1: Après je pense que c'est peut-être quelque chose qui vient de l'expérience du triathlon parce que regarde en triathlon on a des ravitaux tous les 2 km quasiment sur des euh, et on mange tous les 2 km sur un... oui <rire> parce que moi alors moi par exemple tu vois sur Alpha Ironman je mange pas du tout sur la course à pied je fais que boire du coca
0: oui oui voilà après c'est différent et pour la petite histoire donc là je vous ai dit pour, euh, pour le marathon à Paris sur l'Ironman en Finlande euh, J'ai le souvenir d'avoir mangé, donc sur la partie marathon, d'avoir mangé au moins 12 gels.
1: 12 gels 12
0: gels, bu du coca, un verre de coca à chaque ravito en plus des gels. 12 gels 12 oh gels.
1: Mais tu m'étonnes que tu as lâché C'était
0: buffet à volonté. Voilà.
1: Ah, mais 12 gels
0: ben ouais, mais j'en avais le besoin et on se Mais, mais voilà, c'est parce parle que de... tu avais
1: pas assez man mangé sur le vélo aussi. Et sur le vélo, mmh. il
0: faut dire que j'avais perdu euh, une pote oui, et voilà. Et une banane, enfin, je... voilà, clairement, j'étais un... sous-alimenté à la fin du vélo. Mais, oui, bah, euh... Moi,
1: personnellement, je, sais, je mange énormément sur le vélo. Hein. J'ai plusieurs barres de céréales, plusieurs pommes potes, euh... Je mange quasiment toutes les 20 minutes à vélo. Parce euh... que pour moi, c'est le, le meilleur et moment. Euh... Bah, moi, personnellement, écoute, tu vois, là, là j'ai pas encore ma stratégie exacte, donc je, je la révélerai pas.
0: je la peau fine. Je
1: la peaufine, mais oui, il y aura forcément des bonbons au coca comme Mathieu. Personnellement, c'est mon... Pêcher mignon, c'est dès que je me sens un peu faible, j'en mange et, les... et c'est super efficace, super digeste. Donc ça, ça sera clairement ma base. Après, euh, on va peaufiner parce que malheureusement, mon cycle menstruel a merdé et je vais avoir mes règles pendant mon marathon. Génial donc euh, qui dirait dit une digestion très compliquée, très rapide. Donc on va peaufiner et euh, bah, j'ai tout testé. Donc euh, euh, voilà, ça sera en fonction du jour J, je vais tout embarquer. Voilà, Et ça va bien, on va faire passer de la poudre euh, de boisson énergétique à la douane à, la, à Londres. Ils vont se poser des questions les mecs. Mais donc voilà, peaufiner, c'est une vraie stratégie la nutrition et euh, elle n'est pas du tout à négliger.
0: Tout à fait. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Tu voulais rajouter quelque chose Sinon, on va passer aux questions Non. Eh bien, Par contre,
1: si, renseignez-vous sur ce qui est servi au ravito
0: Ah oui, ça, c'est un très bon point, puisque d'ailleurs...
1: Vous pouvez avoir des surprises, hein
0: Tu D'ailleurs, on était sur le semi de Madrid, qui était pour toi un... voilà, le semi, on va dire, un peu étape, un peu entraînement et répétition générale, avant Londres. Euh... Et, et je me rappelle, tu... <rire> tu m'envoyais envoyé, donc moi j'ai fait le, le meneur d'allure, le pacer pour Anne et euh, c'est quoi, aux deux premiers ravitaux tu m'as dit, oui, euh, ramène-moi euh, c'était quoi, une banane ou, non, des oranges et en fait euh, non,
1: y a... non, non pour le coup, les premiers ravitaux je t'avais rien demandé,
0: mais oui, mais c'était la cas... suite quoi. je te demandais voilà. des fruits, putain et en fait, euh, sur cette course, il n'y avait absolument que de l'eau tous, les... enfin, tous les ravitaux, c'était que de l'eau, uniquement de l'eau donc c'est vrai que ça, ça peut, euh, ça peut surprendre euh... Euh... Non, mais
1: à Tokyo, à Tokyo, ils avaient annoncé le, le détail de chaque ravito, ils annonçaient, et ils commençaient à avoir à bouffer qu'au 30e. Hein. Oui, donc,
0: voilà, dans donc 30 bornes, il y avait que de l'eau propre à chaque euh, organisation. Donc, euh, renseignez-vous, hein, parce que si vous comptez euh, sur un semi, ça, ça passe encore. Si vous comptiez sur, euh, sur des ravitos, c'est pas trop, trop grave. Mais bon, sur un marathon, euh, on passe aux questions.
1: Ou de la grenadine, comme ASO <rire> Il y avait de la grenadine. J'aurais bien voulu savoir, tu vois. Non, mais il n'y avait pas de ils, coca. Si ils Paris. ont été radins. Euh... Il n'y avait pas de coca, en tout cas. Ils n'avaient pas mis de coca
0: mmh, Il y avait de l'eau. Il y avait des bouteilles d'eau euh, classiques. Il y avait un ravito euh, de tas.
1: Oui, bon, ça y oui. est, C'est 36,
0: 35e. Mais, euh... mais voilà. Alors, on va peut-être passer aux questions...
1: Les questions jingle questions pipita pipita. Le jingle question. Elle joue ça timide, les amis. Ce n'est pas encore euh, le bon moment pour elle.
0: Alors, première question de Marie. Comment être sûr qu'on est prêt ou prête euh, Je fais 25 km sans problème, mais euh, voilà, plus loin, c'est...
1: Prête à s'inscrire ou prête euh, le jour J
0: Alors, ce n'est pas précisé... Marie je, voyons, je pense que c'est prête, à prête à, voilà, à passer le cap d'une inscription pour euh, courir un marathon. Voilà, elle fait 25 km sans problème mais euh, bah, plus c'est a priori c'est plutôt l'inconnu.
1: Alors euh, bah, il faut honnêtement, il faut avoir acquis un peu d'expérience sur semi-marathon. Je pense que c'est déjà pas mal. Et euh, honnêtement, euh, courir 25 bornes, euh, c'est déjà plutôt un menti. Bon Après, on ne sait jamais si on est prêt tant qu'on n'affronte pas la distance le jour J. Voilà. Exactement. Donc, je peux t'assurer que tous les euh, primeurs, les premiers futurs marathoniens le jour J se disent Mais là, quelle merde, je me suis foutu. Mais sachez que les gens qui recourent des marathons se disent aussi la même chose. Tout à fait. Tout à fait. Donc, moi, je vous dis... Vous avez un peu d'expérience, vous avez fait des semi-marathons, vous avez le temps, vous avez trois mois à perdre. <rire> vous n'avez pas de viso social pendant ces trois mois. Allez-y, prenez ce dossard qui vous fait envie.
0: Voilà, ça motive.
1: Mais franchement, faites-le parce que vous avez envie, pas parce que tout le monde le fait.
0: Oui, voilà, il ne faut pas le faire juste pour, euh, ou pour un concours de cèquette euh, à la poste café, quoi. Je ne
1: crois pas que Marie ait une
0: Peut-être pas. On ne, on, ne, on ne juge pas. Une question de Morgane. Faut-il avoir fait plusieurs dix kilomètres semi oui. avant de se lancer est ta... oui.
1: Oui. Oui, oui, alors moi pour le coup c'est un incontournable.
0: On ne brûle pas les étapes.
1: Non, on ne brûle pas les étapes. Et je comprends que c'est très tentant de se dire, parce qu'on en voit tous les ans hein, des kékés... Attends, on peut dire kékés pour un mec, comment on peut dire pour une nana Des kékés des des, et des nanas qui viennent vous dire « Ah mais moi, je me suis inscrite sur un coup de tête, je ne courrai pas au 1er janvier aujourd'hui, je vais le faire... » Non, non. Ça, c'est le meilleur moyen pour vous faire une fracture de fatigue... Ou une autre ou, blessure... Ou une fracture du mental... Et vous dire plus jamais ça euh, une fois que vous aurez votre médaille. Donc s'il vous plaît, c'est le meilleur
0: moyen de vous dégoûter de la course à pied aussi, je pense. Aussi
1: exactement. Et puis franchement, euh, c'est une très très belle aventure la prépa mal, malgré euh, tout ce que j'en ai dit. <rire> Donc euh, si s'il vous plaît, respectez-vous, respectez la distance.
0: Oui et, et sachez que bah, déjà finir un 10 km et un semi c'est déjà euh, c'est déjà le bout un du Un bel monde. accomplissement.
1: C'est déjà le bout du monde pour certains. Genre là, aujourd'hui, je me dis... Euh, pff, Et nous, dû combien on en a fait avant,
0: avant de se lancer sur un marathon euh, Plusieurs années, deux, trois ans. Voilà.
1: Exactement. Et d'ailleurs, Mathieu, Mathieu, ce qu'il dit pas, c'est que il, je l'ai forcé à faire le marathon de Paris en lui disant, tu fais un marathon avant de faire un Ironman. C'est non négociable. Parce que je voulais qu'il souffre un peu avant de souffrir ah, encore il plus. Il avec moi. Ça l'a bien aidé. Faut-il...
0: Euh... Alors, pardon... Alors, une question de, de Hervé qui va un petit peu dans, dans le même sens, mais pour bien s'entraîner sur un marathon, quelles sont les étapes pour atteindre l'objectif bah, Les étapes pour atteindre l'objectif, euh... alors toi par exemple, tu as intégré un semi dans ta prépa.
1: Je pense que c'est bien d'intégrer un semi un mois avant euh le jour du marathon pour tester déjà les vêtements sa tenue en condition de course euh, vérifier si la prépa porte ses fruits parce que franchement euh, un dossard c'est le meilleur moment pour se donner un petit coup de pied et aller faire euh, les allures pour lesquelles on s'entraîne à l'entraînement et surtout euh, ouais, c'est un, une bonne répétition donc c'est important je pense de, de se placer ça euh, dans, dans la prépa après c'est pas obligatoire hein, il faut se le dire hein.
0: moi je n'en ai pas fait par exemple
1: toi tu n'en as pas fait
0: j'ai fait zéro course de prépa avant le marathon.
1: Mais de toute manière, Mathieu, il n'écoute pas mes conseils, donc ne l'écoutez pas.
0: Non, c'est le, juste les, les le calendrier
1: qui a voulu. Après, mais moi, euh, je vous conseille vraiment pour un premier marathon de vous faire accompagner par un coach, parce que des prépas en ligne, il y en a plein, et ça part dans tous les sens, hein, et voilà. Donc euh, essayez. Après, euh, voilà, il y a toujours des basiques dans une prépa marathon, hein, comme on vous a dit, la sortie longue, la sortie récup, euh, la sortie tempo, la sortie VMA. Voilà, vous, vous en avez, euh, ça c'est vraiment des basiques et c'est vrai que ça fait vite trois euh, sorties minimum par, se par semaine, quatre idéalement, cinq on va dire. Après, si comme nous vous faites du triathlon, c'est trois sorties, quatre maximum. Euh, voilà, mais euh, ça prend pas mal de temps. Après, je détaille pas du tout les prépas, mais moi, personnellement, une prépa d'une personne qui se lance sur son premier marathon, c'est plutôt 14 semaines avec. Euh oui, peut-être un 10 peut km au début. Euh, un marathon, marathon c'est sûr, euh, avec des semaines de décharge, des semaines un peu plus lourdes. C'est vraiment plus, plus complexe, hein, un... mais j'adore. Je crois que c'est paradoxalement, euh, j'adore accompagner les gens sur marathon. <rire> en tant que coach, je trouve ça magique parce que ça marque tellement les gens, un marathon. Il ouais, y a et, un vrai euh, accomplissement à la fin. Et surtout, bah, des fois, bon, c'est paradoxal, mais souvent les gens font un marathon dans leur vie. Très, rare, très rarement des personnes vont en refaire plusieurs hein, parce qu'ils euh, vont revenir sur semi ou ils vont faire autre chose du trait, du triathlon, mais très rarement euh, t'en fais tous les ans quand même il y a des gens qui en font, mais globalement la majorité des gens se disent je vais faire un marathon pour mes 30 ans, mes 40 ans, mes 50 ans ils le font, ils le font très bien et après ils reviennent à leurs course habituelle, et je trouve ça génial parce que, et c'est ce que je vous dis si jamais un jour vous courez un marathon, il faut savourer le jour J, quoi. Même si vous en chiez, n'oubliez pas que vous êtes en train de réaliser un rêve douloureux.
0: Après, il y en a aussi qui tombent littéralement amoureux pour la distance hein, et qui reviennent euh, On chaque les voit année, pas ces gens. même qui, a... qui sont-ils si, 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 ils ils existent et même euh, d'ailleurs, presque plus surprenant, ils, ils reviennent même des fois sur le même. Le, sur le même. Alors, chaque ça, année. Un truc, euh... alors nous, c'est vrai qu'on n'est on est pas ah trop non. dans ce. Dit
1: le mec qui a fait trois marathons, dont deux à Paris.
0: Oui, bah, oui mais voilà. c'était plus une opportunité, le timing qui, qui voulait, mais euh, nous, Il on, est plutôt, la latte, on est plutôt quand même sur, sur une optique de, voilà, de changer. Et aussi de faire un petit peu de tourisme si ah on peut en Moi, je me dis qu'il me
1: faire chier pendant 42 bornes. Il faut quand même que le paysage soit voulu. Eh bien, oui. Eh bien, oui.
0: Et en parlant de, voilà, de, de nombre de marathons... J'espère que j'ai
1: répondu à ta question, Hervé, parce que Mathieu ne me le dit pas.
0: Si, c'est bon. Je pense qu'il...
1: En tout cas, sinon, lisez mon livre euh, « Je cours mon premier marathon
0: ». Voilà, si vous débutez. On a une question d'Ilana qui demande... Euh, oh, très beau prénom aussi. Est-ce qu'on peut faire deux marathons dans la même année Exemple, non. un en avril... Et euh, un en août. Non. Pourquoi non
1: Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font. D'ailleurs, je connais même quelqu'un qui, qui fait quasiment un marathon par mois. Mais franchement, les amis, le marathon, en fait c'est surtout la prépa marathon, elle est tellement exigeante sur les articulations. Et, et c'est quelqu'un qui, qui fait du trailing hein, qui vous dit ça. C'est tellement exigeant sur les articulations. Vous imposez deux marathons dans l'année. C'est le maximum que vous pouvez faire et c'est pas quelque chose que je recommande. Un marathon par an, ça suffit. Vaut mieux se faire un marathon par an tous les ans que deux marathons par an pendant 10 ans et avoir les articulations bousillées à 40 ans. Voilà, c'est juste ça. Moi, c'est... Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Et surtout, oui. chacun peut faire en fonction de son corps, parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui le font et qui ont dit ⁇ Mais moi, c'était nickel, machin. ⁇ Oui, et
0: puis ça dépend beaucoup voilà. de, du niveau de base aussi, je pense, de, aussi de l'approche que tu as de, de ces marathons. Oui, après, tu peux que, le faire en mode loisir. Est-ce que tu as envie oui. de... Est-ce que c'est à chaque fois pour battre ton record et que tu es dans une optique de... Vraiment, oui, c'est c'est vrai. Voilà, c vrai. De...
1: Mais il y a quand même, quoi qu'il arrive, la prépa, il y a quand même ces 42 bornes. Après, il faudra faire la récup. La récup, c'est quand même souvent un mois derrière... Euh... De haut et de bas, <rire> voilà. Euh, ça, on n'en parle jamais, hein, du boost, du marathon et des difficultés euh, à post-marathon. Mais moi, personnellement, mon conseil, c'est un marathon par an, c'est bien. Deux, c'est le maximum et vraiment, on essaie d'avoir, ça à dire un avril et un plutôt octobre-novembre, voilà.
0: Ouais, vraiment, les espaciers. Mm. Et tu parlais justement de la, de la récup, on a Julien qui demande combien de temps sans sport après un marathon est-ce que toi, toi, tu le vois comment Moi, je peux vous en parler aussi, puisque... Je...
1: Ben, en fait, ça paraît, ça dépend de votre niveau de base. Si vous êtes triathlète, ultra-trailer, euh, le marathon, en fait... Euh, ben, des fois, le lendemain, euh, ça sera nickel. Et euh, par contre, euh, des fois, euh, le lendemain, ça sera euh, mamie euh, qui n'arrive pas à descendre une marche sans hurler de douleur. Quoi. Sans parler de le, la, le, la potentielle blessure que peut entraîner un marathon tendinite, machin, enfin ouais, voilà, les petits bobos, il peut, petits en bobos avoir peu il peut en avoir partout. Le minimum, c'est de se dire pendant dix jours, je coupe quoi, et je coupe, euh, voilà, je ne fais pas de course à pied, je fais pas d'impact. Après, si vous avez envie de nager, si vous avez envie d'aller au yoga, en fait, moi, je vous dis, ces dix jours-là, il faut, il faut se les prendre, il faut faire la diva. La diva, on se paye un spa, on se fait masser les pieds par ses enfants, ça sert à ça. Son mari sa compagne, je m'en fiche. Euh, on se fait porter pâle le lundi. Franchement, un marathon, voilà, vous avez le droit de récupérer, vous avez le droit de fusionner avec votre canapé parce que vous n'avez pas fusionné avec votre canapé depuis des semaines. Prenez ce temps-là. vraiment Profitez, Après, juger. Après, d'un coup, ça se trouve, vous aurez envie de trois jours de dire, oh, j'ai envie d'aller courir, machin. Bah, faites plutôt du vélo. Hein. Ouais, de... Il voilà. ne faut
0: pas rusher. Après, il euh, n'y a ça, rien d'absolu là-dedans. Parce, que, là -dedans, parce que
1: mine de rien, il y a toujours des micro-traumatismes vraiment très profonds dans vos muscles. Et des fois, vous allez voir, vous allez courir le premier kilomètre, euh, le, le, vraiment les cheveux au vent, le souvenir du marathon qui va ressurgir. Vous allez porter votre t-shirt finisher et le deuxième kilomètre, ça va être tout patatras. Les jambes lourdes, le souffle court, ça ne va pas aller. voilà Prenez au moins une semaine dix jours sans running idéalement sans sport euh, surtout si ça a été votre premier marathon oui
0: surtout c'est surtout ça voilà tout voilà. dépend de votre niveau aussi de, de comment comment vous l'avez vécu si c'est votre premier versus votre troisième euh, moi par exemple ouais, ouais, ouais. après mon premier c'est oh. qu'on était parti en vacances euh, quasiment derrière marchait pas voilà j'étais en croix pendant euh, littéralement dix jours enfin, je pouvais je faisais rien on, on était en vacances que je, que on déjà, avait na... j'avais nagé blessé. un peu m'étais bah, j'avais des bobos un peu partout c'est clair mais euh, voilà j'avais euh, quasiment rien pu faire même randonnée c'était compliqué euh, à berlin bah, je m'étais blessé même combat c'était compliqué alors que là bah, pour euh, on va dire je pense euh, une vraie belle prépa pour une fois euh, beaucoup plus d'expérience euh, beaucoup plus même de on va dire de, de conditions physiques générales hein, après euh, tous les triathlons et, etc euh, là j'ai voilà dès, dès le dès les à j +2 je me sentais quand même relativement bien et je crois que j'ai fait un petit footing à j +4 et euh, voilà j'avais encore des courbatures profondes mais c'était pas euh, ça n'avait rien à voir avec euh, ce que j'ai pu vivre euh, mmh, par le vrai, passé quoi ouais. donc voilà écoutez votre corps n'en faites pas trop corps, faites plutôt ouais. moins que, que trop que, que trop et évitez d'ailleurs pour ça évitez de mettre un objectif euh, supplémentaire trop proche du marathon que ce oui. soit un trail ou du triathlon euh... mais
1: vraiment c'est ça, aménagez-vous ouais, 10 jours, 2 semaines en fonction de votre niveau et après vous verrez euh, des fois d'un coup ça va revenir et puis des fois ça peut être un peu plus pédalé dans la semoule pendant plusieurs semaines parce que votre corps il a besoin euh, de récupérer euh, moi perso c'est vrai que quand des personnes débutent et vont sur marathon je dis 42 km, 42 jours pour récupérer et c'est pas des bêtises, des fois il faut un mois et demi pour euh, revenir, euh. voilà après ce qui est bien c'est que vous avez quand même acquis beaucoup de choses durant la prépa marathon et ça va pas disparaître après le marathon donc ça c'est super cool, mais vous avez besoin de cette récupération pour savourer ensuite ces acquis et euh, adapter là vraiment à votre profil et ne culpabilisez pas parce que euh, Jean-Michel, votre voisin il, lui il va courir à Nudiborne le lendemain et c'est bon quoi
0: ouais, on est tous différents ça représente combien puisqu'on a, on a Angèle qui nous demande s'il si faut courir euh, entre 40 et 50 km par semaine euh, et elle nous demande ça parce qu'elle euh, nous dit j'ai spondylarthrite plus endométriose,
1: endométriose. endométriose ouais.
0: donc suivre l'entraînement est difficile donc en termes de ça, volume vous voyez,
1: pour moi c'est l'exemple parfait d'une personne qui devrait croiser les sports avoir tous ces trois sorties qui l'amène à un volume de 50 voire 60. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en en fait, euh, il ne faut surtout pas que votre sortie représente plus de la moitié de votre volume. Il faut vraiment répartir le volume dans votre semaine. Donc on, va dire, on, va, on va dire 15 km sur chaque fractionné, plus euh, entre 20 25 en fonction de, de, la, de la prépa. Et euh, ben, le reste, ça serait bien effectivement de faire un sport porté pour la récupération, pour augmenter, on va dire, le volume, parce que c'est important de faire du volume pour préparer votre corps à encaisser le jour J, le marathon, puisque nous, on vous parle de nos chronos, mais il y a des gens qui font le marathon entre 4, 5, 6, 7 heures, et c'est long, 7 heures de courir sur les pavés c'est long donc c'est important de, de préparer votre corps à, à ça c'est pour ça que euh, des sports portés pour des personnes qui souffrent de ce genre euh, de maladies chroniques c'est quand même euh, ce qu'il y a de mieux pour se préparer à ce genre de, de challenge parce qu'à vélo vous vous fatiguez beaucoup moins mais vous faites quand même le volume
0: Une des dernières questions euh, avec Ingrid qui nous demande si on a des idées de marathon pour les tortues pour ne pas se faire rattraper par la voiture balayée alors là alors euh, les bah, amis, il faut se renseigner
1: non alors d'abord ce qu'il faut faire c'est d'une part euh, le problème en fait de... déjà en France globalement il faut savoir que les voitures balais sont assez tôt c'est assez strict, c'est des fois plus strict que dans d'autres pays par exemple je sais qu'à Londres euh, il me semble que c'est juste à 8 heures en fait la... sachant que c'est pour la dernière personne partie en fait Course organisation va vous donner un temps maximal pour effectuer la distance. On va prendre par exemple le semi de Madrid où c'était 3 heures pour faire un semi. Dire, oh mais ça va, 3 heures c'est large. Sauf que le problème c'est que c'est pas 3 heures pour le dernier sas de partie qui part souvent en dernier au huisly, mais surtout qui part pas une fois que le premier le chronomètre est lancé, puisque il faut savoir qu'un marathon le chronomètre va être lancé au premier partant, mais ensuite il y a des vagues. Donc en fait, il y a une vague qui va partir 5 minutes après, mais le chrono, il ne va pas repartir à zéro, il sera déjà à 5. On appelle ça en fait le gun, « gun time donc », c'est-à-dire quand ça a été lancé. Et ensuite, vous avez votre « official time », c'est quand vous, vous avez passé la ligne de départ. Donc vous avez ces deux chronos différents. Donc en fait, la personne qui, va, qui prévoit de faire son semi-marathon en 3 heures va naturellement se mettre dans le dernier sas. Euh, sauf que le problème c'est que quand elle, elle va passer la ligne le chronomètre sera lancé par exemple depuis 30 minutes donc ça veut dire qu'il ne lui restera que 2h30 pour vraiment faire sa course exactement je sais que c'est un peu mathématique, mais non, ça... C'est pas très compliqué, je mais pense que les gens
0: ont compris, et, <rire> et effectivement, il faut se renseigner. En il fait, y a des pays qui sont beaucoup plus, euh, on va dire, ouverts.
1: Alors globalement, les pays anglo-saxons sont vachement plus ouverts pour États -Unis, les débutants, États-Unis. Mais après, il, faut, il suffit juste de vous renseigner euh, dans l'organisation pour voir, vous, combien de temps vous prévoyez de mettre. Et les amis, moi j'ai envie de vous dire, parce que ça m'énerve ça de la part des organisations d'être... Franchement, il faut le dire, c'est quand même pervers, ce genre de truc. Oui, vous avez 3 heures pour faire votre course. Petite étoile, enfin non, pas vraiment. Vous n'avez pas vraiment 3 heures. Vous avez 2 heures et demie parce que vous allez partir en dernier. Et forcément, en fait, vous allez avoir 30 minutes de moins par rapport au premier qui est parti, qui n'a même pas besoin de ces 30 minutes supplémentaires pour faire sa course.
0: Oui, et, et là, on parle de 30 minutes. Mais sur un marathon, euh, les sas de départ sont souvent bien plus espacés que ça. Euh, oui, jusqu'à 4 Paris, heures de euh, voilà, ouais, Moi, ouais. je suis parti... Euh, euh, relativement dans les premiers vers 8h15. Mais il y a des gens qui y a partaient des, à 10h. Euh... Ah ouais, ouais à plus de 10h. Donc il euh, faut faire extrêmement attention à ça, effectivement. Mais euh, voilà, sachez qu'il y a des pays, euh, on l'a vu d'ailleurs très récemment, il y avait le semi de Berlin. Oui, il y a des... on avait une super belle ouais. image d'une personne qui était donc la dernière finisher du, du semi de Berlin qui passait la ligne où du coup le gun time affichait autour des 4h. Donc probablement qu'elle qu était euh, en 3h30 ouais. ou quelque chose comme ça. Donc, euh, ouais, le, le... Donc
1: oui voilà renseignez-vous et après moi j'ai envie de vous dire si vous avez envie de faire un, euh, un semi-marathon dans votre région et que vous voyez que ça va être short et bien tricher sur le sas voilà alors il y a des gens qui vont se dire oh, mais faut pas tricher sur le sas mais oui moi j'en ai marre moi j'en ai marre de voir des personnes se faire truander par la voiture balai euh, parce qu'en en fait, ils avaient prévu de faire tel temps et que ben, l'organisation les a fait partir 30 minutes après et euh, ne fait pas bien comprendre aux gens parce que vous, ce qu'on vous explique là, ils ne vous l'expliquent pas. Hein. Ils ne vont pas vous dire « Non, en fait, vous n'avez pas 3 heures. » Le temps limite pour faire le semi-marathon, c'est 3 heures quand les élites partent. Alors qu'en fait, pour vous qui serez dans le dernier sas, ça sera 2h10. <rire> voilà, non mais... Donc, trichez sur le sas. Voilà. Mettez-vous sur un sas plus devant. Mettez-vous dans le fond du sas, mettez-vous sur un côté pour paginer les gens qui viennent faire un chrono, mais allez-y parce que je suis désolée, enfin, moi ça m'énerve ce genre de, de truc et il y a plein d'organisations qui font ça, qui truandent les gens, qui sont mais pas sympas, franchement faut le dire, c'est pas ça. enfin non c'est pire que pas sympa, c'est humiliant. C'est humiliant, t'as payé ton dossard et on te dit, excusez-moi, euh, non, non, vous pouvez pas finir parce qu'en fait, euh, bon, ben bah, voilà, vous n'allez pas finir dans les temps, euh, voilà, nanani, nanana. Je veux comprendre, oui. C'est tellement frustrant. On bloque la circulation, oui, ok, il y a des bénévoles, mais euh, respecte, c'est trois heures pour la dernière personne qui part, c'est pas trois heures par rapport à la première personne qui part. Voilà, donc...
0: Euh... C'est aussi le cas sur le trail et... Et triathlon, hein, c'est pas, euh, pas quelque chose de... Ah oui,
1: d'ailleurs, de... c'est pareil pour trail. Hein. Moi, je vais vous le dire, c'est pareil. Hein. Les, euh, les horaires... Les barrières horaires, les barrières horaires sont en fonction du premier partant. Hein. <rire> Alors, euh, il faut, ça, faut le dire quand même, en trail, euh, c'est ajusté par rapport au, euh, quand même au, au niveau. Euh, c'est pas le cas sur route euh, Sur route c'est vraiment pas ajusté en fonction de la difficulté. Hein. Les barrières horaires en trail, euh, c'est ajusté vraiment en fonction de la difficulté et des, et des différentes vagues. Hein. Ils ne sont quand même pas fermés, hein, les gens sur le trail. Et c'est pareil en triathlon. Mais euh, voilà, méfiez-vous des barrières horaires. C'était le thème, le thème qu'on qu cherchait. Et vraiment, euh, s'il faut <rire> truander, euh, faites-le parce que... Euh, oui, non mais non mais moi ça m'agace parce que tu vois ça, ça exclut beaucoup de personnes qui ont qui devraient avoir le droit de, de participer à des oui, courses. Oui, c'est clair.
0: Dans, dans ce cas là c'est euh... clair. Après euh, sur certains d'autres cas où là, on se parle de personnes qui n'ont aucun risque, tu vois, si on prend l'autre exemple ou des personnes qui n'ont aucun risque de se faire avoir par les barrières horaires il euh, y a des personnes qui trichent entre guillemets, oui, un oui, peu oui. trop on sur je oui, 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 me oui. mets dans un, deux sas euh, trop élevés ah. et là pour le coup ça a l'effet un petit peu inverse sur euh, bah, tous les autres participants qui eux ont respecté on va dire leur, leur sas d'allure et, euh, et c'est vrai que ça peut c'est vite un peu pénible si on doit oui, zigzaguer. mais tu vois,
1: tu vois par exemple je me souviens on a doublé des gens qui étaient vraiment super lents à un moment donné oui, oui, clair. et je me suis dit bah sais quoi oui meuf oui, meuf. Mais bah toi là. Oui, parce que dans si les faits, veux... c'est pas trop si tu... grave. Bah, si si tu veux finir, euh... on se parle d'une poignée de personnes. Alors que, euh... Et ces gens-là, c'est vraiment parce qu'ils veulent finir juste leur course dans les temps. Alors que les gens dont tu parles qui, tru... qui truandent parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont faire 1h30, mmh. donc ils se mettent dans le sas 1h25 et au final, ils vont faire 1h45 et ils ont fait chier tout le monde. Oui, ça pour voilà. moi, c'est pas la même chose. C'est pas la même approche de, de truander. On est d'accord Truantes parce que euh, le monde du sport est pas assez inclusif c'est pas la même chose quoi. et on
0: va finir euh, ce, ce petit Q&A par une question de Clara qui demande comment rester motivé en toutes conditions pendant une prépa marathon euh, malgré euh, bah, peut-être des la bouffe. Parle de douleurs au ventre des courbatures, de la fatigue euh... faites
1: votre divin <rire> D'ailleurs, tu masses seul... le... <rire> ah, tes pieds sont
0: très proches de ma main, c'est étrange.
1: Non, mais franchement, je suis désolée, faites-vous chouchouter et chouchoutez-vous, vraiment. Chouchoutez -vous. Et, et, et
0: gardez euh, bah, votre objectif en tête, vous, oui. vous pouvez toujours vous dire bah, pourquoi je fais ça, euh, Voilà, je après, le fais parce que euh, j'ai envie de progresser. Après,
1: c'est important en fonction de si vous avez un coach ou pas, d'avoir aussi des semaines de décharge. Moi j'en ai quasiment... J'avais trois semaines de travail, une semaine de, de décharge. Une semaine de décharge, c'est une semaine avec un peu moins de, de volume, avec plus de diversité. Euh, voilà. Et surtout, par exemple, garder des séances euh, ou même des sports que vous appréciez. Si par exemple vous appréciez faire du... Si vous avez votre séance de yoga habituelle, de patin glace, j'en sais rien, avec vos copines, ou votre sortie copine... Semaine, ben allez-y en fait. Faites-le si vous voulez vous boire absolument un verre d'alcool. Euh... Oui, bon, nous on est team zéro alcool, euh, surtout pendant une prépa. Mais si vous voulez garder certaines habitudes, faites-le au bout d'un moment. Euh, faut aussi savoir se motiver. Après, moi perso, c'est la bouffe. ou là là, peut-être le maître mot c'est <rire> éviter
0: de se frustrer. Oui, avantage que entre guillemets va l'être la prépa euh, parce qu'il faut être rigoureux. Euh, donc, c'est c'est sûr que si vous êtes. Euh d'un seul coup euh, hyper euh, radical faut... j'arrête de ouais. boire alors que mmh. j'apprécie boire et j'apprécie passer du temps avec mes amis bah, ça peut avoir un impact sur votre morale et votre motivation euh, pareil sur les sorties voilà, entre amis euh, faut, faut, il voilà, faut, faut éviter de se mettre dans un oui, un trouvez, trouvez un,
1: euh... un juste milieu. Et c'est ce que je vous dis. Hein, si vous voulez vous faire masser... Faites des siestes faites des pour la siestes, fatigue. N'ayez aucune honte, faites des siestes. Euh, si vous voulez décharger un peu vos... Charge mentale sur votre compagnon, voilà, ou même juste prendre des plats à emporter parce que vous vous dites, ah, j'ai la flemme de cuisiner, et eh ben allez-y, c'est pas grave, on, on vous juge pas. En fait, voilà, il faut vraiment savoir être sympa avec soi-même. Et pour garder la motivation, ben, faut acheter des vêtements si on en a envie, s'offrir des fleurs, changer sa playlist. En fait, il y a plein de petits trucs. Manger. Euh, manger. Manger des trucs que vous aimez. Enfin, franchement, euh, vous trouvez euh, la carotte qui vous convient et ne pas oublier pourquoi vous avez pris de ce dossard. <rire> Exactement. De merde Quelle mauvaise idée non, à la <rire>
0: fin, vous savez très bien, le, jour où, le moment où vous passerez la ligne d'arrivée, où on vous remettra la médaille, ça sera un super ouais. moment.
1: Et surtout, n'oubliez pas de vous décharger sur votre famille si jamais vous dites « Ah, ça va pas !» Là, voilà, extériorisez, parlez-en à vos copines, parce qu'on a tous des doutes. Moi, à un moment donné, j'ai cru que j'allais me mettre à chialer pendant la fractionnée parce que ça allait pas du tout. Ou je crois que j'ai pleuré d'ailleurs. Ah, disais... c'était
0: en tout cas, oui, c'était le début.
1: Ouais, donc, euh, je dis que j'arrivais arrivais pas, etc. et vous savez quoi Juste pour vous dire, on en a tous des séances de merde où on n'y arrive pas. Voilà. Oui. Donc, euh, vous ne vous sentez pas seul à ce niveau-là, ça arrive à tout. Et vraiment, extérioriser Ne gardez rien pour vous, extérioriser Et si vous pouvez extérioriser, écrivez-le dans un carnet et relativisez. On rappelle que on fait de la course à pied, on ne sauve pas le monde. Oui, voilà. c'est... <rire>
0: C'est un beau euh, mot de la fin.
1: Voilà et manger.
0: <rire> Encore un meilleur euh, mot de la fin. Manger euh, des chips, ça. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour du thème. Euh, on espère que ça, ça vous a plu. Vive le marathon. marathon. Et on, ben, on, on, va suivre de près. Euh,
1: bah non, non, s'il vous plaît. Ton Donc marathon si je pas à,
0: à Londres. Ça va être une belle fête. Ouais, mais bah bon, mais te suivrai là qu qu'est-ce que
1: je vais manger Il aura pas de pâtis.
0: Mais si, y a des cookies. <rire> <rire>
1: que voulez-vous <rire>
0: Euh, est-ce que tu as euh, tu as un petit coup de cœur à partager, peut-être C'est un, un peu notre tradition, quand même.
1: Ouais, je sais. Ben... Tu sais, mais tu sais pas Non, par contre, je voulais dire qu'il y a d'autres euh, podcasts qu'on a préparé qu'on a entamé même, qui vont arriver, notamment celui sur la grossophobie. On en a un autre euh, qui arrivera sur Performance versus mérite. mérite. Un petit débat sur la performance et le mérite. Et euh, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Coup de cœur coup un livre
0: peut-être, une série. C'est
1: vrai que c'est un peu le calme plat là sur Netflix. Hein. <rire> euh... Mais
0: moi je, je sèche. Madrid
1: Madrid c'était génial.
0: C'était bien, hein. c'était court mais c'était bien.
1: On a bien mangé là-bas.
0: très belle ville, on a apprécié.
1: Non, bah, après, euh, j'aime bien. En ce moment, je suis en train de lire à euh, Cotard. Le truc sur TikTok, c'est A Court of... Euh... J'arrive même pas à le dire. Bref, c'est Palais des... J'arrive même pas à le dire. Bref, je lis un super livre. C'est génial. Ouais, mais je... Tu je vends super bien. <rire> je, je lis un super livre de fantasy avec des fées. Écoutez, c'est génial. Je, re, je retombe en enfance. Je mettrai la référence en dans la barre d'infos.
0: Bon, eh bien, écoutez, on... On vous dit à très vite. Merci à tous d'avoir regardé. Et toi, tu envoyé... pas donné ton coup de cœur Si, moi, j'ai dit Madrid. Ah, okay. Cette belle euh, visite de la capitale espagnole. Si,
1: moi, tu vois, j'ai un coup de cœur parce que euh, je parle de nourriture là, mais j'ai un coup de cœur pour une adresse. taille à Montpellier qui fait à emporter. C'est Ban. Comment ça s'appelle Où oh, je commence tout euh,
0: Ban, ban thaï, euh...
1: L, À la Pompignane. Ban taille c'est ça.
0: Voilà. c'est vrai que tu es sacrément porté sur la bouffe en ce moment merci la prépa oui parce qu'il faut savoir que Anne m'envoie euh, euh, un, un un tiktok ou, ou un reel sur deux qui est euh, littéralement sur euh, des recettes de nourriture qu'elle m'envoie comme inspiration euh.
1: c'est lui le cuisinier il faut bien l'aider hein. moi je suis sous chef je goûte et donc, pour revenir à cette adresse à Montpellier, Pompignane Ban Thai, un level, ah là là, de nourriture thaïlandaise. Parce que je suis allergique au lactose et à la, case, la protéine de vache aussi. Hashtag la caséine. Et la nourriture thaïlandaise, c'est ce qu'il y a de mieux sans. Et ben sérieux, j'ai trouvé mon maître. Et euh, je, je n'ai pas arrêté de, de commander et d'acheter là-bas en ce moment. Et voilà, si vous habitez Montpellier, il faut tester ce, ce, ce...
0: On valide, en plus, c'est copieux.
1: Ouais, on valide, c'est copieux, c'est pas cher, c'est génial.
0: On vous dit à très vite.
1: Ben, nous envoyez vos questions, vos témoignages, grossophobie, performance versus mérite.
0: Ouais, on vous remettra ça sur Insta d'ailleurs.
1: Merci, bisous, pensez à moi.
0: À très vite.
1: À mon dossard. Bye bye.
0: Ciao. Merci à tous de nous avoir écoutés.
1: N'oubliez pas de vous abonner via l'application que vous utilisez actuellement pour nous écouter.
0: Vous pourrez ainsi recevoir gratuitement les prochains épisodes.
1: Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous le dire sur Instagram en nous taguant à PMPT Podcast ou en nous laissant 5 étoiles sur l'appli Apple Podcast.
0: Vos appréciations et commentaires nous encouragent beaucoup. Merci pour votre soutien et fidélité.
1: Et surtout de nous avoir écoutés jusqu'au bout.
0: Et rendez-vous le mois prochain